0: Wir haben den Krieg in der Ukraine, die Pandemie weltweit, hohe Inflation. Und, und was jetzt kommt, was? Affenpocken oder was? Ich krieg's gar nicht mehr mit. Also, soll die Einschläge näher kommen, ist ja. ja. Ich, habe, ich bin 39 Jahre alt, ich habe schon drei große Wirtschaftskrisen miterlebt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute habe ich Nico Jilch eingeladen. Er ist seit über zehn Jahren Journalist, Speaker und Experte für Finanzmärkte. Er ist Mitautor des in Gold We Trust Reports der Fondsgesellschaft Incrementum und ich habe gelernt, dass dieser Report über 400 Seiten stark ist und weltweit anerkannt. Er wird jährlich aufgelegt und hat eine besonders hohe Auflage im Vergleich zu anderen Reports. Er ist auch der Host des Podcasts, was Bitcoin bringt und häufiger Gast und Experte bei diversen Fernsehsendern, YouTube-Kanälen und Podcasts. Du hast also vielleicht schon von ihm gehört oder ihn gesehen. Nico und ich sprechen über Inflation, diesmal nicht, wie wir uns am besten schützen können, sondern sondern wie Inflation entsteht und was für eine Auswirkung Inflation auf Politik und Gesellschaft hat. Gleich ganz am Anfang, wir bieten keine Finanzberatung. Da ist es besonders gut, wenn du dich noch von unabhängigen Quellen weiter informierst oder eine professionelle Finanzberatung in Anspruch nimmst. Irgendwann mittendrunter im Interview erwähne ich auch mal die Ukraine-Krise und hier möchte ich mal ganz, ganz deutlich sagen, das ist keine Krise, das ist ein Krieg. Also wir, Nick und ich, wir haben halt dann auch erfahren, dass wir beide auch Freunde haben in der Ukraine und auch mal von erster Hand erfahren haben, was da so passiert und es geht uns wirklich sehr, sehr zu Herzen und daher bitte ich zu entschuldigen, dass ich da einmal Krise sage, das ist mir irgendwie über die Lippen gerutscht, das ist eindeutig ein Krieg und ganz schlimm, was da unten passiert. Kommen wir zu dem Interview und ich freue mich über deine Kommentare, wenn du diese hinterlässt, auch deine Meinung nochmal sagst, zu dem Artikel, der verlinkt ist oder direkt bei Apple Podcasts oder bei Spotify kannst du einen Kommentar hinterlassen und deine Bewertung. Darauf würde ich mich freuen. Auf geht's zum Interview. Bezahlte Werbepartner dieser Folge ist BSDX, der offizielle Kryptohandelsplatz der Börse Stuttgart. Nur wenige Frauen interessieren sich für Finanzen und Technik, daher ist es nicht so verwunderlich, dass Bitcoiner vor allem Männer sind. Dadurch verpassen wir meiner Meinung nach die größte finanzielle Revolution unserer Generation. Daher habe ich die Kampagne Eine Million Sets ins Leben gerufen, um mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. BSDX hilft mir dabei. Von der Legitimation über den Handel bis zur Verwahrung, alle Partner der BSX kommen aus Deutschland und solltest du mal Fragen haben, dann steht dir immer ein deutscher Kundensupport zur Verfügung. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass BSDX sehr günstige Gebühren hat mit 0,20% pro Transaktion und dass du eben echte Bitcoin und keine abgeleiteten Wertpapiere kaufst. Du kannst jederzeit deine Kryptowerte überweisen auf ein privates Cold Wallet zur Verwahrung und du hältst ganz exklusiv, wenn du jetzt über den Link gehst von den Shownotes oder direkt von einem Artikel, 25 Euro bei Eröffnung eines Kontos. Das ist exklusiv für die Meine Mäuse Hörerinnen. Du bekommst diese 25 Euro nach der Verifikation gutgeschrieben. Klick einfach auf den Link und eröffne dein Konto bei BSDex. Das würde mich freuen. Bis dann. Inflation steigt, alles wird teurer, ja nur das Gehalt bleibt gleich und bald arbeiten wir nur noch für Wohnung und Essen. Zumindest habe ich das von der Community ganz stark nochmal gehört, von einer Hörerin. Und investieren und sparen scheint für viele ja wirklich sehr aussichtslos jetzt zu sein. Es gibt so eine Studie von McKinsey, von der Unternehmensberatung, die sagt, dass 40 Prozent der Deutschen jetzt die größte Sorge nennen, dass die Inflation noch weiter steigt oder so hoch bleibt, noch weit vor der Ukraine-Krise und der Corona-Pandemie. Und auch ich habe mir immer gedacht, okay, was ist denn Inflation? Wie können wir uns davor schützen? Und da gibt es auch einen Artikel, den ich in den Shownotes nochmal reinnehme. Und auch in der Folge 25 von meinem Mäuse-Podcast behandeln Nico und ich das Thema nochmal genau. Aber ich habe mich eigentlich nie gefragt, warum und wie entsteht Inflation und warum gibt es überhaupt Inflation? Und dafür habe ich jetzt Nico eingeladen. Nico, Jil, schön, dass du da bist.
0: Hallo Eva, danke für die Einladung.
1: Nico, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es Inflation?
0: Weil es Zentralbanken gibt. In einem Satz, ja. Also wir hätten wahrscheinlich, das ist jetzt Spekulation, aber wenn du jetzt, wenn du, sagen wir, wenn du das, das Geld dem Markt überlassen würdest, zu 100 Prozent, dann wäre für mich logisch, streng genommen nach, nach Hayek, dass sich das beste und härteste Geld eigentlich durchsetzen würde und nicht das weiche Staatsgeld, das wir jetzt nutzen. Also... Die Inflation ist, ist für mich eine direkte Konsequenz dieser Zentralisierung, also der staatlichen Zentralisierung und Kontrolle eigentlich über das Geldsystem.
1: Und ist Inflation nicht, also es gab es ja in der Geschichte schon öfters, aber ist Inflation nicht nur auch ein Resultat, zum Beispiel auch der Pandemie oder dass es weniger Angebot gibt gerade?
0: Ja, genau. Also ich glaube, man muss unterscheiden, und das geht auf Deutsch ganz gut, eben zwischen Inflation und Teuerung. Im Volksmund reden wir meistens von Inflation, wenn die, wenn die Preise steigen, aber das ist nicht ganz korrekt. Inflation kommt vom, Wort, vom lateinischen Wort inflare für Aufblasen und da geht es eigentlich um die Geldmenge. Und die Geldmenge wird zentral gesteuert von den, von den Notenbanken und deren Helfershelfer sind dann die Geschäftsbanken. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur eine Notenbank haben, wobei das könnte eine Zukunft sein, aber darüber können wir später dann reden, wenn es um digitale Zentralbankwährungen geht. Und die Teuerung, also auf Deutsch können wir gut unterscheiden zwischen, zwischen Inflation und Teuerung. Auf Englisch wird dann unterschieden zwischen Inflation und Monetary Inflation oder Price Inflation. Monetary Inflation wäre dann die Geldmengenauswertung, Price Inflation wäre die Teuerung. Und das Gegenteil von Teuerung wäre Verbilligung. Ganz lustig, dass es im Deutschen das Wort Verbilligung jetzt in dem Sinn nicht, es gibt es zwar, aber es wird nicht verwendet, weil es eben nicht notwendig ist in der Vergangenheit. Sich, wenn etwas billiger geworden ist, hat sich keiner darüber beschwert. Ja? Teuerung schon, und das ist auch bei der Inflation so. Also es gibt die Inflation, es gibt die Disinflation, es gibt die Stagflation und es gibt die Hyperinflation und es gibt die Deflation. Aber was es nicht gibt, ist die Hyperdeflation. Also dass, dass die Welt, das, genau das, was die Ökonomen gerne behaupten, dass wenn es wenn das Deflation gibt, also wenn das Geld mehr wert wird, dass dann alles zusammenbricht. Das ist noch nie passiert. <lacht> In der gesamten Menschheitsgeschichte nicht. Aber um es unter Anführungszeichen simpel zu machen auch, was wir jetzt sehen, dass die Preise stark steigen, hat natürlich zu tun A, mit der Tatsache, dass die Geldpolitik immer noch sehr locker ist und dass viel Geld im Markt ist. Aber natürlich, auch die anderen Effekte, die genannt werden, spielen natürlich eine Rolle. Ein Krieg wird die Preise nicht drücken und eine Pandemie, die die Lieferketten beschädigt, genauso wenig.
1: Warum ist denn Inflation, warum ist es eigentlich so besorgniserregend? Weil es hat ja, wenn ich mir die, die Zeitung auch noch heute mal durchgelesen habe, es hat ja auch vielleicht einen ganz guten Effekt. Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie nie, wie vor Corona. Warum ist warum ist es denn dann so schlimm, dass seine Inflation immer höher wird?
0: Ja, dann würde ich mal unterscheiden zwischen, zwischen dem, was die Ökonomen eh ganz gern machen oder die Notenbanken. Ja, sie sagen ja, ein bisschen Inflation ist gut. Ne? Also 2% ist ja das offizielle Ziel. Jetzt muss man sich bedenken, auch bei einer zweiprozentigen Entwertung verlierst du nach 35 Jahren die Hälfte deiner Kaufkraft. Jetzt kann man sich das raufrechnen, das wird dann exponentiell. Also ähm, ich habe es ja natürlich nicht vorher ausgerechnet, aber bei 6% pro Jahr geht das hukki Ja.
1: Bei 7% sogar? zehn Jahre, man muss immer 72 durch die jeweilige Inflation rechnen, dann weiß man es. Also. Danke, danke. Ich,
0: ich, ich, bin, ich bin mit Zahlen bin ich sehr schlecht, deswegen bin ich ein Wirtschaftsjournalist.
1: Genau. Ah, okay, na, da helfe ich genau aus.
0: Genau, also nach zehn Jahren, sieben Prozent nach zehn Jahren, ich meine, das ist crazy, oder? Ja. Ähm, und, und, und es gibt Länder auf der Welt, da ist das ähm, ein, ein, ein Faktum, dass du das immer hast. Und sieben Prozent hatten wir wahrscheinlich schon lange, weil jetzt ist die Inflationsratberechnung ist auch so ein bisschen eine fragwürdige Geschichte. Also Warum ist das schlecht? Aus vielen Gründen, ja? weil du eben a ähm, nicht vorausplanen kannst. Du kannst dich auf den, den Geldwert nicht verlassen. Je höher die Inflation, desto mehr bist du dazu angetrieben, es auszugeben. Jetzt sagst du ja, entschuldigung, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Das stimmt auch und, und der private Konsum und das ist halt das Problem, dieses Dilemma, in dem wir stecken. Ja? Der private Konsum ist wahnsinnig wichtig für die für die Konjunktur. Dann ist die zweite Tatsache, dass der Inflation grundsätzlich für Schuldner gut ist und wir sind sehr überschuldet oder viele Teile der Wirtschaft sind stark überschuldet, Privatfirmen und Staaten. Das heißt, du hast eigentlich eine Situation, in der, in der derjenige, der gerne sparen möchte, und das ist dann etwas, das uns in, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz einfach sehr natürlich ist. Also wir sind eigentlich Sparer. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich würde sogar den ganzen Menschen als Sparer bezeichnen. Also warum gibt es heute meinen Podcast und deinen Podcast und deinen Blog und warum schreibt Gerd Kommer Bücher über ETFs? Weil wir nicht in Geld sparen können, aber in Geld zu sparen wäre eigentlich das Logische. Und das wird uns halt verunmöglich gemacht und jetzt begeben wir uns bereits in eine Phase, das, das, was Ökonomen dann die finanzielle Repression nennen, wo dann quasi wir über die Inflation die Schulden der, der Staaten abtragen dürfen oder sollten, je nachdem wie es funktioniert. Also es ist eine sehr unangenehme Situation. Und ich wüsste jetzt nicht, was der Vorteil davon sein soll, wenn mein Geld im Jahr 7% an Wert verliert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das stimmt, dass das 2 Inflation anzustreben oder gut sind. Wenn du die Wahl hast, bezahlt zu werden, einem Geld, das abwertet, oder gegen einem Geld, das aufwertet, wirst du dich nicht für das Geld, das abwertet, ähm, entscheiden. Und, und ich, 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 ich wehre mich irgendwie dagegen, zu sagen, dass die, der natürliche und der Instinktreflex des Menschen irgendwie schlecht ist und dass man das dann anders steuern muss. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, man hat ja, also ich habe das zumindest auch immer gehört, dass zwei Prozent Inflation wichtig sind, weil dann möchte man ja investieren, sonst spart man ja zu viel und dann bleibt halt oh zu Gott, viel, <lacht> dann bleibt halt ja. zu viel auf der hohen Kante und die Wirtschaft halt wird nicht mehr angetrieben. Zumindest ist das, was ich ja auch eigentlich immer in der Schule so gelernt habe.
0: Dahinter steckt quasi diese sehr banale, Keynesianisch will ich sagen, weil ob Ken selber das so gesehen hat, möchte ich gar nicht sagen, aber es ist halt sehr, der ja, Dump Down, ja, sozusagen runtergewässert. Diese Idee, dass Sparen etwas Schlechtes sei, dass Sparen der Wirtschaft etwas entziehen würde. Nein, einfach nein. Der Zeitfaktor wird dabei nicht bedacht. Wenn ich spare, dann gebe ich dieses Geld schon irgendwann aus. Und selbst wenn es erst meine Urenkel ausgeben, irgendwann kommt es in die Wirtschaft zurück. Diese Möglichkeit zu haben, würde ich fast schon das Menschenrecht bezeichnen. Ja? Und jetzt sehen wir ja auch, dass wenn du den Menschen diese Möglichkeit nimmst, werden sie es immer noch versuchen, so wie du sagst, dann werden sie investieren und dann kommen wir in das Problem hinein, dass die meisten natürlich nicht in der Lage sind, auch aufgrund vollkommen fehlender finanzieller Literacy, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und selbst ich, der sich zehn Jahre lang oder noch länger mit dem Thema beschäftigt, mache trotzdem viel Blödsinn, weil einfach auch die Emotionen dich dazu bringen, du bist kein Roboter, ja, du kannst das in der Theorie alles wunderbar wissen, das ist, ja, in, der, in der Praxis geht das dann trotzdem im Fenster raus. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, ein Beispiel, ja, wir passives Investieren ist bei dir ein Thema, ähm, ETFs, ja. Ja, Jack, Jack Bogle, Gerd Kommer, ganz, ganz tolle Sache. ja. Und ich bin dann mal vor, das muss gewesen sein, gegen Mitte, Ende 2019 sitze ich also mit, mit, mit meiner Frau am Küchentisch und erkläre ihr quasi unsere langfristige Strategie bis zur Pension. Mhm. Ja, Wir kaufen da jetzt diesen ETF. Zur
1: Rente meinst der
0: du? ETF, zur Rente, 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 ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Wir kaufen, wir kaufen da jetzt einen ETF, der deckt die ganze Welt ab. Ich habe mich dann entschieden, eigentlich auch das Ganze wirklich nur über ein Produkt zu machen, mhm. weil ich brauche da nicht herumtun, das ist auch sinnlos. Und mein Argument war, ja, was soll, was soll passieren? Dass die ganze Weltwirtschaft stehen bleibt? Ja, fünf Minuten später ist Pandemie mhm. und, und die ganze Welt sperrt zu. Mhm. Ja, Also, wie Mike Tyson schon gesagt hat, everybody has a plan until it gets smacked in the face. Ja. Ja, und, und deswegen... Hast du dann dieses Problem? Also ich glaube, dass, wir, dass, dass, dass sehr viele Probleme, die wir heute sehen, sowohl im finanziellen Bereich als auch durchaus im gesellschaftlichen Bereich, einfach zusammenhängen mit, mit der minderwertigen Qualität unseres Geldes, wenn das so ist.
1: Ja, ich fand das ja ganz interessant, was du nochmal gesagt hast mit Gelddrucken und auch der EZB. Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen, wie das funktioniert? Wie steuern denn die, die Geldmenge?
0: In erster Linie über den Leitzins, weil die Geldmenge an sich, natürlich die, der Großteil der Geldmenge wird von den Geschäftsbanken bewegt. Es ist jetzt nicht so, dass die Lagarde oder die EZB da sitzt und die direkte Kredite vergibt. Wie gesagt, das kann sein, etwas sein, dass, zu dem wir hinarbeiten, aber das ist derzeit nicht so. Daher kommt auch das Wort Geldpolitik. Also du gibst quasi die grundlegenden Regeln vor, du gibst die Signale und teilweise steuert, steuern die Notenbanken die, die, die Wirtschaft durch Wörter, durch einzelne Sätze, manchmal durch einen Blick in die, in, in die eine oder in die andere Richtung. Das, ist eine, das Interpretieren der, der Notenbanker ist eine eigene Pseudowissenschaft an der, an der Wall Street. Das, das hat was vom Orakel, ja? Von, wo, du, wo du, aha, na hat er, hat, er, hat er sich an die Augenbrauen gegriffen. Was könnte das bedeuten? Das ist jetzt kein Scherz. Weil die eben die Notenbanken aufgrund ihrer, ihrer, ihrer Position in der Wirtschaft so eine große Macht haben. Also wir, das ist ja auch, auch ein großes Verständnisproblem. Man lernt ja auch in der Schule, wir leben in einer Marktwirtschaft, wir leben im Kapitalismus. Das sind große Wörter. Aber tun wir das wirklich, wenn, wenn die Hälfte jeder Transaktion mit einem, mit einem staatlichen Monopolgut getätigt wird? Ja? Ich glaube nicht, dass man, dass man das Problem verstehen wird, wenn man diese grundsätzlichen Fragen nicht beantwortet. Und es gibt viele, die sich auch weigern. Also es gibt viele, die sagen, naja, nein, das haben wir schon geklärt. Das ist quasi gegessen, da sind wir uns einig, ja, das Geld muss vom Staat kommen, das ist einfach so aus. Und, und natürlich jetzt die Incentives auch. Wir haben in diesem jetzigen System haben so viele es sich so gemütlich gemacht, die dann davon profitieren. Ja, also unser jetziges System, wenn wir, wenn wir dann zum Bitcoin oder zum krypto kommen kommen, was wir jetzt haben, ist Proof of Stake. Ja.
1: Proof of Stake musst du wahrscheinlich noch ein bisschen genauer erklären, also ob es da Unterschiede gibt oder was da noch so gibt.
0: Also es gibt das berühmte Mining bei Bitcoin mhm. und das läuft immer Proof of Work. Das heißt, du musst du musst Arbeit aufbringen, du musst Energie mhm. in diesem Fall aufbringen, um Geld zu erzeugen. Das ist sozusagen auf dem Modell von Goldschürfen, basiert uns zwar sehr bewusst, weil die Grundidee ist, naja, wenn Geld ein, ein Gut ist, das von irgendjemandem, egal wem, das kann der Kaiser sein, der König, das mhm. kann die Regierung sein, die Notbank, wenn Geld etwas ist, das aus dem Nichts geschaffen werden kann für die einen und die anderen müssen dafür arbeiten gehen, dann ist das eigentlich wahnsinnig unfair. Mhm. Also ich finde das auch unfair. Wenn ich die Frau Lagarde sehe, oder den Herrn Draghi vorher, das finde ich sehr unfair. Ja,
1: ja, man muss ja auch sagen, dass sie sich das Geld nicht äh, druckt und dann halt das direkt auf ihr Bankkonto überweist. Also wieso ist das denn...
0: Nee, aber das Geld, das Geld wird von der Institution quasi gedruckt, mhm. aber ihren Job wird sie ja ohne die Institution nicht geben. Mhm. Das heißt, es landet über Umwege dort, aber es landet schon mhm. dort. Und also um auszuholen, es hat halt auch eine ganz, ganz starke Verteilungswirkung. Das, wenn, schau dir mal an, in, in London, in New York, was sind denn die höchsten Gebäude in jeder Stadt? Das sind doch die Banken. Ja? Weil wer, wer bekommt das Geld eben zuerst? Die Banken. Und die Banken vergeben sie. Das heißt, die Banken verdienen quasi an ihrer Position in dieser Wirtschaft. Sie verdienen, weil sie das Risiko eingehen, zu entscheiden, wem sie Kredit geben und zu welchem Zins. Das geht aber nur so lange gut, solange du das Ganze nicht umdrehst, so wie wir es 2008 gemacht haben und sagst, wir sind jetzt too big to fail, ja? wir sind zu groß und du musst uns jetzt rausreißen mhm. mit frisch gedrucktem Geld. So, und jetzt Proof of Stake und Proof of work. der Gegenentwurf ist der Gedanke, dass du sagst, Geldproduktion muss etwas kosten, damit ich auch weiß, dass niemand einfach auf Knopfdruck mein Geld entwerten kann. Das ist ganz wichtig. Wenn die, wenn die, wenn die Geldmenge erhöht wird, dann wird quasi jeder Geldschein den wir in unserem Geldbörsel haben oder am Konto haben, entwertet. Nicht entwertet, aber abgewertet in seiner Kaufkraft. Und das sehen wir jetzt eben in der, im Alltag. Das ist die Inflation, die ankommt. Und Proof-of-Stake endet dann eben in einem System, wo diejenigen, die mehr Geld haben, auch mehr Macht haben. Das ist das, was wir jetzt haben. Natürlich ist das so. Das ist auch immer so. Ja? Nur du musst es eben schwerer machen, an Geld zu kommen, sage ich jetzt mal. Ja? Und natürlich, heutzutage funktioniert das dann auch oft über Informationen. Ja? Auch da ist die EZB, jetzt bin ich jetzt basic schon ein bisschen, meine das nicht böse, aber auch da ist die EZB schon zweimal negativ aufgefallen, weil sie einfach dann Insider-Informationen beispielsweise an Hedgefonds weitergegeben haben, die dann natürlich gesagt haben, aha, na, das ist aber interessant, da werden wir gleich drauf spekulieren. Zack, viel Geld verdient, das ich nicht verdient habe quasi, mhm. ja, also da, weil ich die Informationen nicht hatte.
1: Ja, wenn man das jetzt einmal so nimmt, dann ist es ja so, dass die EZB ja auch der Regierung Geld zur Verfügung stellt. Und die kann damit handeln. Also was die Regierung hätte ja dann überhaupt kein Geld mehr, das ganze Bildungssystem zum Beispiel aufzubauen oder die Straßen oder die Infrastruktur aufzubauen. Es gibt ja auch Projekte von der Regierung, die der Allgemeinheit dienen, sozusagen. Ja,
0: natürlich. Um Gottes Willen. Ich sage ja nicht, dass wir der Regierung das ganze Geld wegnehmen sollten. Ich sage auch nicht, dass es dass das keine Steuern geben sollte oder dass, dass es keine... Ähm, keine Sozialsysteme. Nein, aber ähm, es kann ja nicht sein, dass ein Sozialstaat nur möglich ist in einem System, in dem die Regierung unendlich Zugriff ähm, auf die Gelddruckmaschine hat. Im Gegenteil, wenn wir in die Geschichte schauen, wirst du sehen, dass das geht immer schief. Das geht immer schief. Ja? Also wenn es so wäre, dass, dass, du, dass du Geld einfach drucken könntest, wer, warum, warum leben dann die Menschen in Venezuela nicht in, der, in Paradies? Ich verstehe es nicht. Und bei uns ist natürlich alles sehr relativ. Also die Deutschen verstehen das in, instinktiv sehr gut, aufgrund ihrer A, ihrer Hyperinflationserfahrung in den 20er Jahren und B, a, die Geschichte mit der starken, mit, 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 mit der sehr stabilen D-Mark. Und die Österreicher de facto auch mit ein, na, ein bisschen, wir sind ein bisschen lockerer als die Deutschen, aber... aber, aber waren aber auch gebunden an die D-Mark, nicht? Du hattest in Deutschland nach Kriegsende oder zumindest mit Anfang des Wirtschaftswunders bis zur Euro-Einführung, hattest du quasi das Leistungsmaximum eigentlich eines Fiat-Geldsystems. Also eine, eine wirklich strenge, unter Anführungszeichen unabhängige Notenbank, die nur auf die Geldwertstabilität geachtet hat, im Auftrag der Bevölkerung. Ja? Und das ist auch, sage ich einmal, in Wahrheit die größte Gefahr, für Bitcoin, nicht? Also, es sollten die Notenbanken wieder mal auf die Idee kommen, vernünftig, unter Anführungszeichen, vernünftige Geldpolitik zu machen. Es ist schon möglich. Es wird noch nicht, es ist noch nicht gewollt, derzeit. Ja, und deswegen entstehen dann eben am Markt, weil der Markt, am Ende des Tages wirst du den Markt nie komplett unter Kontrolle bekommen. Ja? Also es ist ein, in der Sowjetunion gab es ein Goldverbot, aber da hattest du dann halt 50 Ehringe, ja, und bist <lacht> am Markt gegangen und hast halt mit dem Ehering bezahlt, mhm. ja. Und so wird der Markt sich immer durchsetzen am Ende des Tages. Dass wir jetzt quasi durch die Digitalisierung vom Markt ein, ein elektronisches Geldgut erhalten haben, das wirklich dieses System auf den Kopf stellen könnte, ja, das ist... Einerseits irgendwie logisch und andererseits sehr schwer vorstellbar. Ja. Ich glaube,
1: jetzt haben wir es ja schon auch zum zu dritten Mal angesprochen oder du hast es angesprochen mit Kryptowährungen, mit Bitcoin eigentlich vor allem und dass wir jetzt so ein elektronisches Geld haben. Und ich habe dich ja eher am Anfang immer so wahrgenommen, als, oder das machst du ja noch immer, dass du einen Goldreport schreibst, dass du auch da sehr mhm. stark auch Gold als Investment äh, siehst. Und jetzt gehst du ja schon auch Richtung Bitcoin und findest da auch das revolutionär. Was hat denn deine Meinung da geändert?
0: Worte sind wichtig. ja. Also Gold ist kein Investment. Gold ist Geld. Mhm. Und Bitcoin ist auch Geld. ja. Und, und ich glaube, dann scheitert es schon. Ne? Dann, sagt, dann sagt der Nächste, sagt dann naja, aber was heißt Gold als Investment oder Bitcoin als Investment? Das hat ja keinen intrinsischen Wert. Mhm. Das wirft ja keine Zinsen ab und erzeugt keine Produktivität. Und so, ja, weil es Geld ist. Ja? Der Euro hat, ist auch keine produktive Firma und, und Zinsen gibt es auch schon keine mhm. mehr. Gold, ja, also ich, ganz schnell, meine Geschichte, ich bin, wie gesagt, ich war zehn Jahre lang, ja fast von 2011 bis 2019, nicht, nicht zehn Jahre lang, war ich, acht Jahre lang war ich bei der, der Tageszeitung die Presse in der Wirtschaftsreaktion, und bin eben vorher schon, ähm, da war ich beim Magazin Datum, das ist ein Monatsmagazin, ähm, aufgrund der Eurokrise bin ich in dieses ganze Thema hineingerutscht. Ja? also die, Ich habe einfach angefangen, nochmal zurückgespult, 2007, 2008 habe ich in Argentinien gelebt, habe dort erlebt, wie Inflation im Alltag ankommen kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe dort immer Pizza bestellt, weil ich nicht sehr gut kochen kann, Pizza war sehr gut. Und die, alle zwei Wochen kam halt eine, eine, eine Menükarte mit, ähm, wo die Preise gestiegen waren. Ja? Ähm, letztens habe ich mich unterhalten mit jemandem, der gerade aus Argentinien zurückgekommen ist und er hat gesagt, sie sind inzwischen umgestiegen, ähm, sie, sie, sie drucken jetzt Menükarten und schreiben die Preise dann händisch dazu, <lacht> weil sie jetzt schon schnell, noch schneller steigt. Also da, mm -hmm. Ich habe damals für einen Euro ich vier Pesos bekommen und wenn ich jetzt nachschaue, ähm, bekomme ich, bekomm ich glaube ich jetzt so 120 Pesos, also crazy. Ja? Gut, und dort habe ich eben erlebt, die Inflation und, und habe dann ähm, in, der, in der Finanzkrise noch nicht, wenn du dich erinnerst, die Finanzkrise selbst ist ja eigentlich nicht wirklich, bei uns angekommen, aber dann die Eurokrise, Griechenland etc. Ja? Und da gab es eben dieses schicksalhafte Wochenende, das erste Mai-Wochenende 2010, das allererste Krisensitzung in Brüssel und nachher kommt die Merkel, wir erinnern uns an die Merkel, die ähm, stellt sich die Merkel vor die, vor die Kameras und sagt, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Geld ist sicher. Und da sind bei mir halt alle Sicherungen <lacht> durchgeknallt. Ja? Also, wenn die Politiker, also wenn die mächtigste Politikerin, mhm. weil dann für mich hat die im Kopf, Shit, da ist nicht sicher, ich muss die Leute beruhigen. Also bin ich am nächsten Tag instinktiv, ich habe mich damit nie beschäftigt, bin ich am nächsten Tag zur Bank, habe gesagt, hier Sparbuch, alles abheben, Gold. Ja, ich kann mich noch erinnern, die Bankbeamten haben mich damals ausgelacht. Das werde ich nie vergessen. Okay, und, und so bin ich dann ins Gold so hinein, hineingekommen und habe dann angefangen, auch mein eigenes Handeln zu versuchen, zu, zu verstehen, ja, warum man dann in diesen Krisenzeiten instinktiv zu diesem glänzenden Metall greift. Weil es eben, ähnlich wie Bitcoin, eine Geldform ist, die du nicht künstlich inflationieren und dadurch abwerten kannst. Gut. Ja, und als Journalist hast du halt die angenehme Möglichkeit, quasi aus deinen persönlichen Interessen auch deinen Beruf zu machen. Nicht unbedingt aus deinem Hobby, aber aus deinen Interessen vor allem. Und kannst dich da halt auch voll reinsteigern. Und das habe ich dann gemacht und habe dann sehr lange eben über Geldpolitik geschrieben, über, über ähm, Inflation, aber als sie noch zwar da war, aber noch nicht so ein Thema. Und über Gold und auch über Bitcoin. Und bin aber aus verschiedenen Gründen von Bitcoin lange nicht überzeugt gewesen. Jetzt glaubt man, der spinnt, der mit seinem Bitcoin. Ja, aber es ist nun mal eine Sache, sehr binär ist. Entweder du findest es gut oder du findest es nicht gut. Und, du, und entweder du bist bereit, das Risiko einzugehen oder du bist nicht bereit, das Risiko einzugehen. Und ich habe halt mit Gold, äh, mich sehr viel mit Gold beschäftigt. Du, wie du schon erwähnt hast, bei Incrementum schreibe ich beim, beim eigentlich wichtigsten Goldreport weltweit inzwischen mit, ähm, der, den wir hier in Wien produzieren und in Liechtenstein. Es sind 400 Seiten, ist gerade wieder rausgekommen. Crazy viel Stoff, ja. Da brauche ich selber fast das ganze Jahr, um das zu lesen, was die Kollegen alles geschrieben haben. Und habe mich extrem hineingearbeitet in die ganze Geldgeschichte bis hin zur Gründung der Federal Reserve 1913, dann die ganze Geschichte Bretton Woods, Dollar-Dominanz, Petrodollar und auch der Euro. Ich finde den Euro total faszinierend, deswegen finde ich es auch sehr schade, was sie daraus gemacht haben. Mhm. Und ja, und, und jetzt sind wir hier und jetzt, und jetzt hast du eben dieses zusätzliche elektronische Ding da, ja, das, das extrem schwer eigentlich zu begreifen ist, weil es neu ist. Mhm. Und, und etwas, etwas generell wirklich Neues ist, ja, ist gerade auch am Finanzmarkt, ja. Es ist ja gefährlich zu sagen, this time it's different. Ja? Sehr gefährlich. Ja, und, und, und was sehr helfen kann, glaube ich, und da kann man sich dann wieder auf, auf, auf Friedrich Hayek berufen. Er hat immer gesagt, eigentlich sollten wir nicht von Geld sprechen, sondern wir sollten ein Adjektiv daraus machen. Ja? In einem, etwas ist geldig. Nicht? In einem Gefängnis sind Zigaretten extrem geldig. Und, und jetzt habe ich schon erwähnt, vorher, heutzutage, Gigi, das ist auch ein Bitcoiner, der hat einen wunderschönen Satz gesagt, when the money is broken, everything becomes money. Und das ist immer jetzt so. Nicht? Die Leute stecken ihr Geld zum Sparen in Assetklassen, in ETFs, in Immobilien, in Gold, Bitcoin, Kunst, you name it, weil das Sparen Geld nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir haben ein ganzes Spektrum an geldigen Dingen und da spielt Bitcoin einfach eine ganz spezielle Sonderrolle, sage ich mal, ja, ähm, weil es als Geld konzipiert ist. Selbst Gold ist ja nicht als Geld konzipiert. Es ist ein Metall auf dem Periodensystem der Elemente, das sich über die Zeit aufgrund seiner Eigenschaften, seiner Knappheit als das beste Geld durchgesetzt hat. Am Markt. Also das hat auch nie jemand entschieden gesagt, Gold ist jetzt Geld, ja. Das hat sich am Markt so durchgesetzt.
1: Mhm. Und woran liegt das, das? Was hat denn Gold und Bitcoin gleich? Also, ich, mir würde jetzt zum Beispiel diese Proof of Work einfallen, also dass es nicht genau. beliebig inflationierbar, also nicht beliebig vergrößerbar ist. Man muss halt viel Arbeit reinstecken. Die Knappheit, mhm. ja.
0: Also, die, das, was du gerade beschrieben hast, wobei, wobei Bitcoin natürlich all die Elemente versucht, noch besser zu machen als Gold, wo Gold Schwachstellen hat. Die Knappheit, die Fungibilität, das heißt, dass ein Stück Gold durch ein anderes Stück Gold austauschbar ist. Die Durability, die, ich kann schon nicht mehr Deutsch, <lacht> ja, die Haltbarkeit. Nein, Haltbarkeit, ja.
1: okay, ja, Haltbarkeit. Mhm. Die,
0: also nicht, nicht unbedingt die Werthaltbarkeit, sondern die also Haltbarkeit, die Haltbarkeit mhm. als, als Element. Also du kannst Gold quasi nicht zerstören. So mhm. ja. Du kannst es leicht teilen, du kannst es leicht relativ leicht transportieren, wobei das ist eher ein Nachteil von Gold, natürlich der Transport. Du kannst es eben gut austauschen, Ja. Und gewisse Vorteile hat Gold gegenüber Bitcoin durchaus auch nicht. Also du brauchst mit Gold keinen Strom, du brauchst kein Internet und du kannst auch wirklich bei Gold keinerlei Nachforschungen sozusagen anstellen. Es gibt keine Blockchain, wo du, wo du nachvollziehen kannst, was eine Wallet gemacht mhm. hat und so. Also da ist ja Bitcoin eigentlich sehr transparent, was jetzt ähm, auch zu Problemen führen kann. Mhm. Genau, und beides sind, das ist der richtige Ausdruck, Sachgelder. Also es sind Dinge, im Bitcoins Fall ist es tatsächlich nur ein digitales, non-existentes Ding, aber jetzt es ist ein Ding. Es sind Dinge, die als Geld verwendet werden. Mhm. Ja? Und bei Gold, ich hätte natürlich schon viel früher Bitcoin kaufen können, dann müsste ich jetzt nicht mehr arbeiten und bla bla bla. Aber, aber Arbeit macht auch Spaß. Und was ich bei Gold wahnsinnig lange gebraucht habe, um zu lernen, sind zwei Dinge. Erstens, das ganze Konzept von intrinsischem Wert ist völliger Bullshit. Es gibt keinen intrinsischen Wert, mhm. bei nichts. Aber Gold hat eben dieses Argument, dass du es auch als Rohstoff nutzt. Für Schmuck etc. Mhm. Das ist aber schlecht. Also wir glauben immer, dass das ein Argument ist. das stimmt nicht, ja? weil du verwendest ja auch den Euro nicht für etwas anderes. Es ist, immer, es ist eigentlich keine gute Idee. Mhm. wenn du Nehmen wir die Zigarette im Gefängnis. Wenn ich eine Zigarette als Geld verwende, dann kann der, der sie gerne rauchen würde, sie eigentlich nicht mehr rauchen. Ja? Je geldiger du andere Assetklassen machst, desto stärker verzerrst du sie. Ja? Es gibt Leute, die kaufen Wohnungen, um sie leer stehen zu lassen. Das ist so das bizarrste Beispiel mhm. dafür. Ja? Wenn mehr Leute in Aktien investieren würden, hätten wir vielleicht niedrigere Immobilienpreise. Gerade im deutschen sprachigen Raum ist ja Immobilienspekulation quasi, das gehört zum guten Ton und alles andere ist irgendwie... Uh, mhm. ja? Aber Hauptsache, du hast die, die eine Million Euro für ein Einfamilienhaus äh, auch verschuldet. Ja?
1: ja, ist ja auch ganz gut gelaufen, vor allem mit so einem Kredithebel. Der ist natürlich mit, im Aktienmarkt und mit ETFs nicht so...
0: Klar, die, es ist der Hebel, die Hebelspekulation mhm. des kleinen Mannes, ja. <lacht> Und ist auch gut so, also es hat ja gewisse Vorteile, dadurch, dass du, dass du Immobilien, in, so wie, ähnlich wie Gold, kannst du Immobilien relativ instinktiv begreifen, du kannst sie selbst nutzen, du kannst, du zwingst dich auch selbst dazu, dich zu disziplinieren, um deine Immobilie zurückzuzahlen. Mhm. Ich, ich will jetzt nicht auf Immobilien haten, aber die Spekulation in Immobilien wird ja oft als Problem beschrieben und ich glaube, dass das eben daher kommt, dass die, die Menschen suchen eben mhm. ne, nach so ja. wir sind, wie, wie sind wir da jetzt gelandet? Gold, genau, Rohstoffe, also im Idealfall hast du ein Geld, das eben nur als Geld genutzt wird und für sonst nichts, ja, weil wenn Gold schon als Rohstoff so wichtig ist, wozu soll ich dann quasi dieses monetäre Premium mhm. auch noch dafür bezahlen, ja. Und deswegen wird es, wenn Bitcoin sich durchsetzt, wird es wahrscheinlich auch dazu führen, extrem langfristig, dass die, das Gold demonetarisiert wird, wobei für mich schon die Frage bleibt, wie, wie groß quasi die Geldrolle von Gold bleiben kann im Zusammenhang mit diesen Eigenschaften, die eben nur Gold hat, mhm. ja bis hin zu seinen 5000-Jahre-Track-Record, was kein anderes Asset auf der Welt hat. Mm, mm. Außer vielleicht das Kolosseum als
1: Immobilie. Ja, also da, glaube ich, hat schon Gold auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, historisch, historisch bedingt, einfach ist es viel mehr gesetzt. Also man kann sich halt was vorstellen, man kann es anfassen, es glänzt so schön und so. Also es ist halt, glaube ich, als Geld ein bisschen mehr gesetzt. Aber ein Nachteil, glaube ich, der auch gesagt worden ist oder den du gesagt hast, ist, es hat halt eine Tendenz zu zentralisieren. Also man... Ja, hat ja relativ selten Goldbarren bei sich selbst in Garten vergraben, sondern man bringt sie dann zur Bank. Die Bank, die bringt es vielleicht noch zu einer größeren Bank und die behauptet vielleicht, dass sie mehr Gold hat, als sie tatsächlich besitzt und dann halt könnte mit diesem Geld auch spekulieren, mit der Sicherheit. Und äh, es geht halt wahrscheinlich auch darum, dass es eine Tendenz ist zu einer Zentralisierung, die man nicht wirklich nachvollziehen kann. Man kann sich kontrollieren, wie viel, Bank, wie viel Gold eine Bank genau. hat.
0: Genau, und hm. das ist dann wiederum hm. der zweite Punkt, ja, den, den ich auch nicht eigentlich sind es drei Punkte, die ich nicht verstanden habe bei Gold. Der zweite Punkt ist eben der Goldstandard. Mhm. Also, viele Leute, die, die, die Gold gut finden, fallen dann auf, auf den Goldstandard hinein. Mhm. Jetzt können wir da ähm, ein endloses endlos über den Goldstandard reden, welchen Formen der das Ding gegeben hat, bla bla bla. Aber der Goldstandard ist ein bisschen so wie: es ist halt eine rigide, ein rigides Konstrukt. Ein rigides Konstrukt kann nur eine einzige Sache, mhm. nämlich brechen. Irgendwann bricht es immer. Ja? Und deswegen ist es nicht wirklich ein nachhaltiges System. Es ist schon ein, ein ultimativ ein, ein System gewesen, das sehr lange die Staaten auch diszipliniert hat. Teilweise auch, weil sie nicht, gar nicht gewusst haben, was da passiert. Weil wir dort brauchen ja nicht glauben, dass irgendwie vor 200 Jahren die Leute verstanden haben, wie Geldsystem mhm. und Ökonomie funktioniert auf einem theoretischen Level. Oder zumindest die, die Herrscher. Das ist das eine und das zweite und das dritte, was du gesagt hast, was damit zusammenhängt, ist die Zentralisierung von Gold und da haben wir erst überhaupt das Bitcoin gebraucht, um zu verstehen, dass Dezentralisierung etwas sein kann, das dieses Problem löst. Also das vor Bitcoin hat sich darüber keiner Gedanken gemacht, hat keiner gesagt, naja, wie wäre es, wenn wir da irgendwie ein Gold erfinden, das jeder bei sich zu Hause speichern kann, wenn er will, dadurch auch quasi die Checks and Balances viel, viel enger werden, mhm. als es vorher war, so. Aber das ist eben genau das. Also Bitcoin hat gewisse Eigenschaften, die, die besser sind als Gold. Unter anderem die, ganz wichtig natürlich, wenn es wirklich darum geht, ein neues Finanzsystem aufzubauen, die Digitalisierung. Also mm. ein, der, 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 der digitale Netzwerkeffekt, den kannst du mit Gold nicht replizieren. Mm. Und weil, du kannst wirklich nicht, weil wenn du dann anfängst, Gold quasi als Token irgendwo hinzuschalten, dann hast du wieder dasselbe Problem wie beim Goldstandard mhm. und mit Papiergeld, das durch Gold gedeckt ist, das Oracle-Problem. Ja? Also, also Das Oracle-Problem
1: ist, dass man externe Informationen, die man halt nicht nachvollziehen kann, einführt in das Netzwerk. Ne? Also das ist dass immer so eine Unsicherheit genau. dabei ist. Mhm.
0: Genau, genau. Da, da gibt es derzeit noch viel Verwirrung, mhm. aber in Wahrheit ist, ist Geld und damit Bitcoin die einzig sinnvolle Anwendung der berühmten Blockchain-Technologie. Mhm. Ja? Also es, es, es heißt, die Leute sagen immer, es gibt dieses Meme, Jetzt Blockchain, not Bitcoin. Aber mhm. es ist genau andersrum. Es ne? mhm. ist Bitcoin, not Blockchain. Genau.
1: Ja, was ich dann auch oft höre über Leute, die halt besonders große Fans sind von Gold oder eben auch Leute, die, die Bitcoiner sind, dass viele sagen: Ja, also das Aktieninvestment ist ja auch in die Höhe geschossen, das läuft doch alles. Warum müssen wir da, brauchen wir da überhaupt noch ein neues Finanzsystem?
0: Naja, erstens. Ich, muss ich den Leuten wirklich noch die Apokalypse erklären, nicht? Wir haben den Krieg in der Ukraine, die Pandemie weltweit, hohe Inflation und, und was jetzt kommt, was Affenpocken oder was? Ich krieg's gar nicht mehr mit. Also, so die Einschläge näher kommen, ist ja, ja, ich, habe, ich bin 39 Jahre alt, ich habe schon drei große Wirtschaftskrisen miterlebt, ja, warum? Weil natürlich das ein, 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 ein reines Papiergeldsystem automatisch eine Abfolge an Booms und Busts auslöst, ja, von denen die Ökonomen glauben, es ist natürlich, aber es, natürlich, es mag auch natürlich sein, aber nicht in dieser Größe, und, und es geht dir gut, ja, es geht dir gut, aber es geht nicht allen Leuten gut. Mhm. Es stimmt schon, natürlich gibt's, also, wenn du Assets hast, die, die wo du exposed warst, dass du, dass du mitgemacht hast quasi, dass du geschützt warst auch vor der Inflation, ja, dann, dann bist du quasi auf der Butterseite gelandet. Und wenn du Jeff Bezos bist, dann bist du auf der butterigsten Butterseite gelandet, mhm. ja, und hast gleichzeitig von der monetären Inflation und von der technologischen Deflation profitiert, ja. Aber fair ist das nicht. Und, und jetzt merken wir es eben weil natürlich die Inflation trifft die Leute, die am wenigsten Geld haben, zuerst. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Also ein neues Geldsystem. Wir brauchen ein neues Geldsystem, weil das Alte so kaputt ist, dass es uns jederzeit um die Ohren fliegen kann. Und wir können verdammt froh sein, dass es Technologien gibt, die es uns ermöglichen, zumindest mit einem Fuß schon woanders zu stehen.
1: Ja, wohin denkst du denn, Nico, dass sich Bitcoin entwickeln wird? Wird Bitcoin so, was ich jetzt ein bisschen rausgehört habe, wird Bitcoin eine neue Reservewährung?
0: Das ist eine Frage, die ich lustigerweise oft bekomme und ich mache jetzt den Politiker und beantworte sie einfach nicht, <lacht> okay. ich sage jetzt mal das, was ich sagen möchte. Mir ist das schon wichtig. Ja, Bitcoin ist eine, eine junge Technologie. In dem Markt ist auch viel Lug und Betrug drinnen. Da ist Kriminalität drinnen. Ich habe heute erst eine große Veranstaltung zu dem Thema wieder moderiert hier in Wien. Da geht es um Geldwäsche. Da, da passieren furchtbare Dinge. Das passiert alles im, im normalen Geldsystem auch, aber das ist halt neu und spannend und man kann schnell Fehler machen, ja. Und und es ist volatil, geht schnell rauf und schnell runter. Und das führt zu Anlegerfehlern. Also als Geldinvestment ist Bitcoin sicher nicht so gesettelt äh, jetzt wie Immobilien, Aktien etc. Als Technologie bin ich schon verdammt froh, dass es das gibt als Alternative für für die einzelnen Menschen, da komme ich jetzt auch dann zur Frage der Reservewährung. Also nehmen wir an, die Ukraine ist ein Beispiel. Ja, Stell dir vor, du musst von heute auf morgen dein schönes Haus verlassen. Ja, Du musst mit deinen Kindern flüchten. Sagen wir, du flüchtest nach Frankreich. Du hattest keine Zeit, dich vorzubereiten, du hattest keine Zeit, dein Haus zu verkaufen, du hattest keine Zeit, irgendwie andere Assets liquide zu machen, was nimmst du mit? Ja, Du kannst, du hast ein bisschen Gold, das kannst du mitnehmen, vielleicht hast du ein Van Gogh in der Küche hängen, den kannst du dir unter den Arm klemmen Ja, und hoffen, dass in dir auf dem Weg keiner stiehlt. Aber hast du Garantie, dass du von Frankreich aus auf dein Konto zugreifen kannst? Nein. Hast du Garantie, dass du von Frankreich aus auf deine Aktien zugreifen kannst? Hoffentlich, aber garantierst du keine. Bei Bitcoin hast du die Garantie, dass du jederzeit Zugriff hast. Und du kannst es noch dazu im Alltag als Geld verwenden. Es gab da Erzählungen auf Twitter von westlichen Journalisten oder von, von, von schwedischen Journalisten, glaube ich, die im Donbass unterwegs waren am Anfang des Krieges, die gesagt haben, ja, wir haben kein Bargeld, die äh, ETMs funktionieren nicht mehr, die Kreditkarten funktionieren nicht mehr, wir haben ein Auto kaufen müssen, haben wir mit Bitcoin bezahlt. Natürlich. Das heißt, die Frage nach der Weltreservewährung ist eigentlich meiner Meinung nach insofern verfehlt, als dass sie diesen typischen Reflex eigentlich zeigt, ja, wir warten erstmal, was die da oben entscheiden und dann ähm, richten wir uns danach. Aber das Faszinierende bei Bitcoin ist ja, dass es von unten kommt. Dass jeden Tag neue Leute es adoptieren und nutzen, als Teil ihrer Geldallokation oder ihres Geldlebens. Dass du es dank dem Lightning-Netzwerk und jetzt auch dank durchaus auf On-Chain günstige Gebühren auch ganz gut im Alltag nutzen kannst. Ja? Daher glaube ich, also ich glaube, dass zuerst die Menschen es adoptieren und lange erst später die Staaten. Reservewährung ist so ein überladenes Wort. Ja? Eine Reservewährung entsteht am Markt. Das ist nichts, was du von heute auf morgen entscheidest. Es wird das immer, im Nachhinein wird das entschieden.
1: Da werden einige Widerstand leisten, oder?
0: Man muss auch damit rechnen, dass es Widerstand gibt. Und es gibt doch viel Widerstand. Der, der größte Teil des Widerstands besteht aus teilweise Verbreitung von Desinformation, teilweise auch von Verbreitung von durchaus richtigen Informationen, weil es ist, ist jung, es gibt viele Kinderkrankheiten, es gibt auch Kriminelle und also, um Gottes Willen. Es gibt auch viele Idioten, die glauben, sie, sie reden für Bitcoin und sie vermischen das dann mit anderen Meinungen, von denen du nichts hören willst. Ja? Alles das gibt es, weil es eben eine Technologie ist, die jeder nutzen kann. Man sagt doch, Bitcoin ist das Geld deiner Feinde. Ja? Andere kann es auch nutzen. Ja? All das, was, was wir jetzt sehen, mit, mit den Sanktionen und so wird dann schwieriger auch gemacht. Ja, ähm, ja also wir werden Widerstand sehen, aber ähm, es gibt halt dieses Incentive auch, dass es so gebaut ist, dass je früher du dabei bist, desto besser ist es für dich. Gleichzeitig, also für jeden, der versucht es zu bekämpfen, wird es jemanden geben, der versucht es einfach zu nutzen. Mhm. Ähm, und warum auch nicht? Ich meine, ganz ehrlich, das große Drama des 20. Jahrhunderts und das Geldsystem des 20. Jahrhunderts ist dadurch entstanden, dass wir eben keine neutrale Reservewährung haben. Keynes ist 1944 nach Bretton Woods gefahren, als der Dollar als Reservewährung äh, also fixiert wurde quasi und hat gesagt, nee, nee, wir brauchen eine neutrale Reservewährung. Er hat sich das damals mhm. vorgestellt in Form einer, einer, einer neutralen Zentralbank, von einer, einer, einer Weltzentralbank quasi. Aber das ist auch wieder wahnsinnig gefährlich, weil das ist, das ist de facto eine absolute Weltregierung. Ja? Also mhm. bürokratische Verwaltung schaffen wir schon auf Gemeindeebene nicht. Also... Nein, natürlich. Also die Schwarmintelligenz des Marktes muss die Basis sein und nicht, nicht die, die, die falschen oder die, die unvollendeten Informationen einzeln. Mhm. Ähm, ja.
1: Selbe Währung jetzt nicht, aber so die Weltwährung. Also wenn man irgendwas in, weiß ich jetzt nicht, in Thailand steht, dann wird man wahrscheinlich mit einem Dollar weiterkommen mhm. als mit irgendeiner anderen Währung. Also Und da ist jetzt mal für mich die Frage... Das hat, da ist ja ein riesen Land wie die USA mit einem riesengroßen Interesse, dass der Dollar weiterhin die Währung bleibt, oder?
0: Es gibt auch, nachdem das so lange schon so ist, dass, dass der Dollar als Weltleitwährung auch quasi zum Arsenal der, der US-Hegemonie gehört. Ja? Für die wir übrigens sehr dankbar sein können, weil wir reden da ja von, von Gegnern, so wie jetzt im, im Kalten Krieg und heute. Also eine chinesische Hegemonie wünsche ich mir auch nicht. Ja? Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche in Brüssel sich das wünschen, leider Gottes. Aber das ist jetzt ein politisches Statement. Es gibt viele, die das denken, aber ich glaube, dass das ist falsch gedacht. Das ist. Insofern Der Erhalt der eigenen Sicherheit, der Erhalt der nationalen Integrität, der nationalen Sicherheit und natürlich auch der Erhalt einer, einer gewissen Macht über den Rest des Globus, das ist das Interesse. Der Dollar ist nur ein Werkzeug dazu, aber ein Werkzeug, das immer schlechter funktioniert. Und wir wissen, dass seit den 60er Jahren Robert Triffin, der belgisch-amerikanische Ökonom Robert Triffin, hat schon in den 60er Jahren davor gewarnt, dass irgendwann einmal der Punkt kommt, an dem ein Land, das gleichzeitig die Weltreservewährung herausgibt, es sich entscheiden muss zwischen der nationalen Politik und den nationalen Interessen und den internationalen Interessen. Es hat zum Beispiel ein Problem, dass du, wie versorgst du die Welt mit Dollar? Die USA sind strukturell gezwungen, ein Handelsbilanzdefizit zu fahren. Deswegen produzieren die nichts. Was produzieren sie? Nichts. Ja? Digitales und Waffen. Aber sonst nichts. Und Waffen auch nicht genug, um sich selbst zu versorgen. Weil du eben die Welt mit Dollars. Es ist viel billiger zu importieren, als zu exportieren. Das hat die ganze Globalisierung angeheizt, weil sie quasi immer, immer mehr, mehr Gegenden der Welt quasi ähm, zu, 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 zu Fabriken aufgebaut wurden. Und, und hat auch andere Nebeneffekte gehabt, wie zum Beispiel, dass also wir leben unter völlig anderen Bedingungen und viel eigentlich engeren Bedingungen, als es die Amerikaner tun, weil wir ja für uns in, 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 insofern für unser Geld schon ein bisschen arbeiten müssen, also als Europäer.
1: Du hast mal diesen Vergleich gebracht, darum haben wir so, so ein 5 Cinquecento, keine Ahnung, mit wenig später genau. und dort fahren die Riesenhammer herum mit äh, genau, ich Kilometer pro 100 Kilometer.
0: Genau, genau, einen, genau. Dafür genau, das ist ganz richtig. Und, und Energie, also öl also die, die Amerikaner können de facto Öl drucken, mm. ja. Und wir nicht. Ja? Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir sparsame Autos fahren. Ich meine, du warst wahrscheinlich schon mal in Amerika und jeder der dabei in Amerika, aber weiß, also die Teile, die da herumfahren, sind völlig absurd. Also es ist komplett bizarr.
1: Weil Energie in Dollar bezahlt wird und Dollar können sie ja genau. selbst herstellen. Und deswegen, wir müssen ja genau. arbeiten sozusagen und anführungszeichen, um diese Dollar zu kaufen, um die Energie einzukaufen. Und dort ist es ja eher so, dass man das trocken kann. So.
0: Genau, das ist jetzt nicht mehr schwarz-weiß. Aber zum Beispiel ja. die Europäer haben seit langer Zeit ein Interesse daran, den Euro eben zu einer eigenen Energiewährung zu machen und, mhm. und haben das auch immer wieder versucht und ähm, auch der jetzige Konflikt mit Russland ist natürlich sehr mhm. interessant zu sehen, wie da, da verhandelt wird, dass, dass man dann weiterhin Euro zahlt oder Rubel oder was auch immer, ja? Also da, die Europäer, haben da ist wieder mal nicht ganz klar, was die Strategie ist.
1: Haben die Amerikaner Interesse daran, Bitcoin als Weltreservewährung zu implementieren?
0: Das ist jetzt wirklich Spekulation und, 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 und da gehen wir jetzt in, wirklich in historische und geopolitische äh, ähm, ähm, Sphären, wo ich wirklich nur ein bisschen plaudern kann und um Gottes Willen nichts zu tun will, das wäre ich jetzt der Mega-Experte, aber... Ray Dalio zum Beispiel, ist, den, den kennt man in der Finanzszene ganz gut, Das ist äh, der, der Gründer von Bridgewater, dem, dem größten Hedgefonds überhaupt, mhm. ein hochintelligenter, hochinteressanter Mann, mhm. der sich extrem intensiv beschäftigt hat mit der Geschichte von Geldsystemen und, und Imperien und wer ist der Dominant mhm. Actor auf der Welt und er ist zu dem nicht wahnsinnig überraschenden Schluss gekommen, dass nach dem amerikanischen Zeitalter das chinesische Zeitalter anbricht. Weil du natürlich in Asien leben was zwei Drittel der Menschen und der Aufstieg Chinas war kometenhaft. Mhm. So, ich würde mal so weit gehen zu behaupten, wenn die Amerikaner den Mut besitzen, Bitcoin zuzulassen, nicht mal einzuführen, sie müssen es nur zulassen. Mhm. Und tatsächlich, und wir reden da wirklich von einer kapitalistischen Welt im besten Sinne, ja, ja. Mhm. Die natürlich vielen in Europa, die eher staatsorientiert sind, wirklich also die Haare zu Berge stehen lassen wird. Aber die Amerikaner hätten von der Mentalität her die Möglichkeit, das umzusetzen. Müssten auch innerhalb des Landes viel umstellen. Ja? Und die Federal Reserve würde, würde stark eingeschränkt werden, und auch der ganze föderale Konstrukt in Washington DC müsste zurückstecken. Aber sie hätten die Möglichkeit dazu. Und das wäre meiner Meinung nach die eine, eine Chance, den Aufstieg. Chinas und eigentlich die Übernahme Chinas möglicherweise zu verhindern oder zu verzögern wäre, wenn die westliche Welt sich für ein hartes Geld entscheidet. Das kann Gold sein, das kann ein, aber das kann auch Bitcoin sein. Ja? Und Bitcoin ist meiner Meinung nach besser geeignet als Gold, aber I don't know. Ja? Aber das wäre eine Möglichkeit. Und das können sie nicht machen. Das ist halt nicht vorgesehen. Ja? Deswegen gibt es ja in China so starke Kapitalverkehrskontrollen. Ja? Und was hat die Ukraine jetzt gemacht? Wahnsinnig traurig. Hat auch versucht dagegen vorzugehen, weil, die, weil offenbar sehr viel Kapital über Bitcoin aus dem Land geflossen ist. Völlig verständlich, nicht? Also wenn ich kann, würde ich auch mit allem flüchten, was ich habe. Also, aber das ist um Gottes Willen, ja. Es ist spannend, darüber Gedanken zu machen, aber...
1: Was hältst du davon, dass die USA die Reserven von Russland gesperrt haben?
0: Man kann es auch andersrum sagen, nicht? Mhm. Du bist der Wache der Feldreservewährung und dann drückst du auf den Knopf und sperrst einfach mal 300 Milliarden an Reserven eines, des literally größten Landes der Welt. Ja. Und das, das ist jetzt kein politisches Statement. Ja, also der Krieg ist furchtbar, die Tragödie, was, ich möchte, mir fehlen die Worte über ja. die Tragödie, die, dort, die, 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 die Putin da ausgelöst hat. Aber die Währung ist ja einfach zu sperren, erhöht jetzt nicht das Vertrauen in dein eigenes ja. Geldsystem. Also im Ende, eigentlich beendet es das Geldsystem. Ja. Also wenn die, wenn, Es gibt diesen amerikanischen ähm, Analysten Luke Roman, mit dem ich auch hab, schon ein paar Interviews gemacht habe, und der sagt de facto, wenn, wenn Nixon 1971 das Goldfenster geschlossen hat, dann haben die Amerikaner und die Europäer 2022 das Papiergeldfenster geschlossen, oder das, das Dollarfenster. Ja? Und wenn man sich ganz genau anschaut, was passiert, dann ist es auch interessant zu beobachten. Ne? Die Europäer tun zwar so, als würden sie die Euro-Reserven sperren, aber in Wahrheit halten sie sich alle Optionen offen. Weil natürlich der Euro immer ein, ein Werkzeug war für die Juncker hat es genannt, ein Werkzeug der europäischen Souveränität und damit meint er nicht die Unabhängigkeit von Russland, damit meint er die Unabhängigkeit vom Dollarsystem und von den Amerikanern. Mhm. Die wieder, sage ich nochmal, wenn ich von jemandem abhängig bin, dann liest ich von den Amerikanern, ja? weil die haben ein, ein einigermaßen funktionierendes Rechtssystem, mhm. eine, eine liberale Demokratie etc. pp. Aber die Welt besteht nicht aus Zuckerwatte, es ist kein Ponyhof und kein Wunschkonzert. Also das sehen wir jetzt wieder. Das heißt, wir werden jetzt in eine Welt gehen, in der erstmal Rohstoffe, durchaus auch Gold, wieder eine entscheidende Rolle spielt. Ja, das ist jetzt nicht komplett überraschend. Also warum haben die Deutschen und die Österreicher die Hälfte ihrer Goldreserve nach Hause geholt 2015? Mhm. Ja, so, wer glaubt, dass sowas einfach so spontan, aus Lust und Laune passiert, ist, glaube ich, naiv. Also... Das ist, wird schon, ist schon alles überlegt. Ja?
1: Mm, mm. ja, aber wir sprechen da jetzt auch nochmal mit Rohstoffen und dergleichen und auch mit Bitcoin. Dabei arbeitet ja die, nicht nur die Europäische Zentralbank, sondern auch die FED und eigentlich ganz vor allen voran in die Chinesische Zentralbank ja eigentlich auch schon an einem eigenen digitalen Geld. Wofür brauchen wir dann eigentlich noch Bitcoin?
0: Ja, okay. Und genau das... Ja. Ja, um genau das zu verhindern. Mhm, okay. ja, also da, äh, das ist eigentlich, das, das merke ich jetzt auch immer wieder, also das ist eigentlich das zentrale Thema und da, da kann ich auch nicht mehr still sein. Ja? Also digitales Zentralbankgeld ist der Teufel. Mhm. Das, ist das, Absolut, das ist ein elektronisches Gefängnis. Jeder Mensch auf der Welt muss ein Interesse daran haben, das zu verhindern. Ich kann nur dazu aufrufen, bewerbt euch bei den Notenbanken als Developer und baut Bugs ein. Ja? Mhm. macht alles, um das zu verhindern. Ich habe es genannt in einem Artikel, den ich mal geschrieben habe, ein Konto bei der Stasi. Ja? Du hast es ja eh schon wunderbar erwähnt. Nicht? Wer, ist, wer ist am weitesten vorne? Die chinesische Diktatur, die das Ganze einbaut in ein, in ein engmaschiges Netz an, an Überwachung. Und deswegen macht sie es. Äh, wer ist am zweitweitesten? Die Europäer, die, die leider Gottes mit einem Auge nach China schielen und auch gerne so in diese Richtung gehen würden, zumindest einige. Und die Amerikaner, die wiederum stärker auf, auf Personal Liberty setzen, die denken darüber nach, aber ehrlich gesagt, dort gibt es keine ernsthaften Schritte in diese Richtung. Das ist einmal das eine, das ist einmal das, das Politische. Weil wenn du in der Lage bist, jede einzelne Transaktion zu überwachen, dann wirst du das auch tun. Mhm. Und dann kommst du in ganz, ganz verrückte Sphären bis hin zu Silvio Xells Schwundgeld. Ja? Mhm. Ähm, ja, hier sind 100 Euro, gib sie schnell aus, weil, weil wir werten sie jetzt bei 10 Euro per, per Woche ab. Ist zwar auch eine Form von Inflation, aber sehr. ja offiziell ja natürlich Konto sperren etc kannst du auch leicht machen aber das hat hundert 100 andere tausend andere Implikationen bis hin dazu dass auch ich habe es vorher erwähnt ja es ist nicht so dass die Notenbank die Geldmenge steuert alleine sie gibt die Incentives vor und, und die aktive Steuerung findet durch die Geschäftsbanken statt aber mit einem digitalen Zentralbankgeld brauchst du eigentlich keine Geschäftsbanken mehr also es wird de facto alles noch stärker zentralisiert bei einem zentralen Institut ja und und, und ich habe noch hundert andere Gründe. Also, nein, das ist wirklich furchtbar. Also das ist wirklich, da, da, das ist, da, da verliere ich dann auch jede, das geht einfach nicht. Das, das, das geht einfach nicht. Und auch, de, also auch ökonomisch und technologisch ist es wahnsinnig fragwürdig, ob es geht. Also abgesehen davon, dass man Widerstand leisten sollte. Weil technologisch ist immer die Frage, wie machst du das? Wir haben heute schon digitales Geld, das funktioniert ganz gut. Und ich rede nicht von Bitcoins, sondern vom Euro im Bankensystem quasi. Wenn dann die Notenbank für alles zuständig ist, ich meine, ein, ein digitaler Euro darf sich keine zwei Stunden Downtime leisten ja? und keine Hacks und, und solche Geschichten, ja kriegst du das auf die Reihe in, in der Geschwindigkeit. Also Und weil du auch gesagt hast, jetzt arbeiten ja die Notenbanken schon, also die Notenbanken haben damit angefangen, nachdem Bitcoin aufgetaucht ist und keinen Tag vorher. Also das ist schon eine direkte Antwort auf, auf diese Herausforderung, die da am Markt entstanden ist. Es gibt einen Artikel von der, Deutschen Bundes äh von, von der FAZ, den ich immer in meinen Präsentationen drin habe, weil er mich so schockiert hat. Das war der Schlagzeile, Deutschland holt sich Tipps in China. Ja, machen Sie eine Zoom-Konferenz mit China über deren Erfahrungen mit Central Bank Digital Currencies. Finde ich schockierend. Ja. Also, das ist ein Überwachungsinstrument. Und jetzt kannst du sagen, wenn du so großes Vertrauen hast in deine aktuelle Regierung, dann frag mal die Ungarn, was sie davon halten, dass der Orban in ihre Konten schauen kann. Oder der Putin. Also, oder der Trump. Ja, und ökonomisch ist die Frage, also in Amerika ist es umstritten, weil, weil die Amerikaner sagen, ja, wir haben ja den Dollar. Und die Stablecoins, die jetzt schon im Kryptobereich tätig sind, nicht? die passieren auch meistens auf dem Dollar.
1: Wie siehst du die Zukunft von Bitcoin und Gold?
0: Also zuerst noch ganz zum Preis, ja. Weil jetzt natürlich viele Leute das auch wissen wollen, ich weiß natürlich nicht, wie der Preis weitergeht, aber wir sind jetzt schon in einem Bärenmarkt, das heißt wir haben fallende Kurse, wir, sind auch, wir sehen steigende Zinsen, auch bei den Aktien geht die Luft raus. Ich glaube, dass das gut und wichtig so ist, Bitcoin ist von 3.000 auf 60.000 Euro gestiegen, das muss ich auch erstmal erholen, das ist bei jedem Asset so, da, wird einfach mhm. dann, da kommt eine Phase der fallenden Kurse, nichts geht in einer, in einer Linie nur nach oben. Aber was ich schon sagen muss, und das ist eigentlich für mich das einer der wichtigsten Aspekte neben den technischen Dingen, die dadurch möglich sind, ist, dass ich einfach sehe, ich habe mit Gold angefangen, habe mich mit diesen ganzen Fragen, was Gold schon beschäftigt. Aber als ich dann gesehen habe, was Bitcoin in den Menschen auslöst, wenn sie anfangen, sich damit zu beschäftigen, selbst wenn sie dann zu dem Schluss kommen, Bitcoin ist nicht für mich, sondern ich mache lieber Aktien oder Immobilien, aber alleine diese... Diese Eigenverantwortung zu übernehmen, sich selbst auch die Entscheidung über das eigene Geld zuzutrauen, das nicht zu delegieren an eine, an eine teure Bank, die, die äh, einem wirklich dann viel Geld abnimmt eigentlich für schlechte Produkte, auch zu hinterfragen und nicht vieles der Macht auch meiner geliebten Notenbanken basiert halt auch darauf, dass niemand sich hinterfragt, weil niemand sich das zutraut, weil sie sich verstecken hinter großen Wörtern und tollen Konstrukten,
1: mhm. die
0: kein Mensch versteht. Das ist schon toll. Also, und das ist das, das ist das, was ich gut finde, weil selbst wenn Bitcoin jetzt nicht sich durchsetzt und nicht die Reservewährung wird, dieses Aktivieren quasi der Eigenverantwortung bei den Menschen wird da bleiben und das ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig. Und, und ich glaube, ist, es werden viele die Erfahrung machen, dass sie am Anfang fühlt es sich komisch an und es wird immer besser, mit, also, wenn man eben sich selbst zutraut, auch die Verantwortung zu übernehmen über diese Dinge, ja selbst am Steuer zu sitzen, selbst die Entscheidung zu treffen und auch die Möglichkeit zu haben, wieder zu planen langfristig. Ja, und der zweite große Vorteil ist halt, dass du, und das merkst du halt auch wirklich, und das glaube ich schon, unser Geld ist kaputt. Unser Geld, das wir bis heute haben, liegt in Wahrheit in Trümmern. Und ich glaube, dass du das gesellschaftlich merkst. Und einer der Effekte des Ganzen ist, dass wir uns ständig streiten und ständig alles ist so polarisiert, weil wir wir finden nirgends mehr eine gemeinsame Basis. Es gibt verschiedene Basen, die uns, die uns helfen können. Religion, ein Fußballverein, ne? das ist ein schönes Beispiel. Wenn du großer Bayern München-Fan bist, dann ist ganz egal, was du sonst im Leben machst, woher du kommst oder was deine politischen Ansichten sind. Ein anderer Bayern München-Fan wird mit dir erstmal eine Gesprächsbasis haben, weil ihr euch beide auf Bayern München einigen könnt. Und Geld ist so eine gesellschaftliche Konvention, auf die sich alle einigen müssen. Und wenn wir das Ganze wieder auf stabile Beine stellen, dann können wir auch wieder eine vernünftige Basis auch für Diskurs finden. Und das ist halt das, was ich im, im Alltag mit Bitcoinern oft erlebe, ist, wir sind bei allen Dingen, also Bitcoiner sind ja aufgrund dessen, dass es also so neu ist, die Dinge kommen immer vom Rand, nicht? Also ist ja auch Elon Musk als Erster eingestiegen und nicht, und nicht Warren Buffett. Mhm. Also die Dinge kommen immer von den Irren am Rand, ja? die zuerst aufspringen. Das wirkt zuerst auch so abschreckend. Das heißt, Bitcoins sind von Haus aus schon mal ein bunter Haufen an Wahnsinnigen, mhm. aber die sich dann einfach, im besten Fall natürlich sind alle Menschen, es gibt immer Streitereien, aber die sich da zumindest auf Bitcoin einigen können und die diesen gemeinsamen, diese gemeinsame Basis haben, auf der sie aufbauen können. Und das führt zu einer total optimistischen Community auch. Und, und, und das ist halt jetzt die Phase. Also mhm. Ultimativ, wenn Bitcoin sich durchsetzt, wird jeder Bitcoiner sein. Dann ist es nichts für Besonderes. Dann gibt es auch keine Community in dem Sinn mehr. Aber es gibt zumindest wieder eine gemeinsame Basis. Also auch da bin ich optimistisch.
1: Also optimistisch finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Denn mich stimmt auch ganz viel an der Technologie optimistisch. Und ich freue mich, dass ich durch dich und auch die Hörerinnen und Hörer durch dich einen sehr guten Einblick nochmal bekommen haben was Bitcoin eigentlich für unsere Gesellschaft und auch für die Wirtschaft bedeutet. Vielen Dank, Nico.
0: Vielen Dank für die Einladung, Eva.
1: Hat dir die Folge auch so gut gefallen? Dann freue ich mich total über eine Bewertung von dir auf iTunes oder auf Spotify. Bei iTunes kannst du auch gerne noch einen Kommentar hinterlassen. Erzähle auch gerne einem Freund oder einer Freundin von dem Podcast. Das unterstützt meine Arbeit und hilft, den Podcast noch besser auffindbar zu machen. Bis bald.